0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Un gustazo para mí poder encontrarme un día más con ustedes en este pequeño espacio en el que hacemos un alto en nuestra vida, en nuestro día, para juntos poder estudiar del amor de Dios a través de su palabra. Hoy, miércoles 31 de mayo, el último día de este mes de mayo, y hasta aquí damos gracias a Dios porque Él nos ha sostenido hasta el día de hoy con la firme confianza de que seguirá siéndolo porque su amor no varía, no cambia. Nuestro título de estudio hoy es Un llamado a la fidelidad. Mi querido amigo y amiga que me escuchas, el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 es ¿Ha caído la gran Babilonia? En Apocalipsis 17, la mujer identificada como la Babilonia espiritual, vestida de púrpura y escarlata, cabalga sobre una bestia de color escarlata. Hace circular su copa de vino y embriaga al mundo con el error. Iglesia y Estado se unen. La falsedad prevalece. Los demonios hacen milagros para engañar. El mundo se lanza a un conflicto final. Al mismo tiempo, el pueblo de Dios es difamado, ridiculizado, oprimido y perseguido. Pero en Cristo y por el poder de su Santo Espíritu, es firme en su compromiso. Todos los poderes del infierno y las fuerzas del mal no pueden quebrantar su lealtad a Cristo. Está seguro en Él. Él es su amparo y su fortaleza. Él es su pronto auxilio en las tribulaciones, como dice Salmos, capítulo 46, verso 1. Queridos amigos, Dios está llamando a un pueblo del tiempo del fin a volver a ser fiel a su palabra, en Juan capítulo 17, verso 17, Jesús oró de la siguiente manera. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Queridos, la verdad de la palabra de Dios, no la opinión humana ni la tradición, es la estrella del norte para que tú y yo nos guiemos en esta hora crítica de la historia de la Tierra. Esta es una declaración notable del doctor Edward T. Hitchcock autor del Manual de Referencia para las Iglesias Bautistas. En el año 1893, habló ante un grupo de cientos de pastores bautistas y los sorprendió con la siguiente explicación de cómo llegó el domingo a la iglesia cristiana. Te vuelvo a recordar que este pastor es un pastor bautista y esto escribe en el Manual de Referencia para la Iglesia Bautista. Él dice lo siguiente, «Qué lástima que el domingo venga etiquetado con la marca del paganismo y bautizado con el nombre del Dios Sol, luego adoptado y sancionado por la apostasía papal y cedido como un legado sagrado al protestantismo». Esto lo dijo ante un congreso de pastores en Nueva York el 13 de noviembre de 1893. Vamos ahora a dirigirnos a Ezequiel, capítulo 20, versos 1 al 20. ¿Cuál es la esencia del mensaje de Ezequiel aquí? ¿Y cómo encaja el sábado con este llamado de fidelidad? Escucha con atención. Aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los diez días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo que no os responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los queréis juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, Así ha dicho Jehová el Señor, el día que escogí a Israel y que hacé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, ¿Yo Jehová vuestro Dios? Aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les proveo, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios, mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echo de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos ni dejaron los ídolos de Egipto y les dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto jurando que no los traería a la tierra que les había dado que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, Guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Queridos amigos, Ezequiel 20 es un llamado ferviente para que Israel abandone las prácticas paganas y adore al Creador, y no a sus falsos dioses. En este caso, los ídolos de Egipto. En el mensaje de los tres ángeles, Dios hace un llamado similar a adorar al Creador porque ha caído a Babilonia. Y también, como sabemos, el sábado y la fidelidad a Él jugarán un papel importantísimo en los acontecimientos finales. Mi querido amigo y amiga, ¿qué lección puedes hoy extraer de lo que está escrito en Ezequiel capítulo 20, versos 1 al 20? También te quiero leer 1 Corintios capítulo 10, 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Queridos amigos, el tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido, el cometido que a ellos ha sido confiado, Grande, muy grande será su recompensa. La ferviente labor el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante serán recompensados abundantemente porque Jesús dirá Ya no os llamo siervos, sino amigos, como dice Juan capítulo 15, verso 15. El Maestro no concede su aprobación a la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos. Esos son los que importan para Dios. Él aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad, mi querido amigo. Y es que el fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz. Nunca deja de proclamar la verdad, por impopular que ésta sea. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclama las buenas nuevas de salvación. Los misioneros de Dios somos llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperio por causa de la verdad. Pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio, aún ahí debemos mantener en alto la bandera. El tercer ángel no proclama su mensaje en forma vacilante, ni lo hace susurrándolo. Clama con voz potente mientras vuela velozmente por el cielo. Esto demuestra que la obra de los siervos de Dios debe realizarse ferviente y rápidamente. Debemos ser valientes, valientes testigos de la verdad, sin nada que ensombrezca nuestros semblantes, con las cabezas levantadas, iluminados con el rayo del sol de justicia que brillará sobre nosotros, regocijándonos cada día de la redención, porque ésta está cerca. Así que el llamado de hoy es que salgamos a proclamar el último mensaje de misericordia al mundo. Los cristianos profesos que menosprecien el santo día de reposo y acepten en cambio un día falso, hacen alarde de santidad. Pero queridos amigos, el Señor declara que la santificación proveniente de Él se concede solo a los que honran obedeciendo sus mandamientos. La santidad que se aseveran poseer quienes permanecen en la transgresión, es una santidad espuria. De esa manera el mundo religioso es engañado por el enemigo de Dios y del hombre, claro. Los hombres han buscado muchas mentiras, han querido sentirse cómodos y han tomado un día común al cual Dios no ha santificado y lo han investido de carácter sagrado. Lo han proclamado como día santo cuando no lo es, pero este hecho no le confiere la menor señal de santidad, aunque muchos lo guarden, aunque la mayoría crea que es el verdadero día de reposo. Esto te hace ver que no todo lo que los demás hacen, aunque sean su mayoría, es correcto. Estos deshonran a Dios. Aceptando instituciones humanas y presentando al mundo como día de reposo cristiano un día, cuya observancia no está avalada por la autoridad de un así dice Jehová, porque no está escrito en la Palabra de Dios. Mis queridos amigos, que el Señor nos ayude a hacer lo correcto y a vivir en las sendas correctas en las que Él nos pone. Que no nos dejemos engañar. Terminemos nuestro estudio de hoy, como es nuestra buena costumbre, uniéndonos en oración. Querido Señor que estás en los cielos, Padre Santo de bondad, Tú, en Tu infinita misericordia, no has dejado nada oculto a Tus hijos. Todo aquello que debemos saber, lo has expuesto de forma en que podemos comprender. Permítenos, Señor, guardar tus días de reposo. Permítenos, Señor, guardar tu ley como tú quieres que lo hagamos. Permítenos, Señor, ser hombres y mujeres conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Que día a día, Señor, en nosotros sea un gozo hacerte feliz. Sea un gozo cumplir tu ley. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta cada día. Gracias, Señor, porque cada día tú avanzas con nosotros. Es más, gracias a ti, gracias a tu protección, gracias a tus cuidados, es que nosotros podemos avanzar hacia el encuentro contigo. Gracias por cuidarnos. Señor, que mantengamos un corazón grato hacia ti, sabiendo que tú nos cuidas y que así como tú eres fiel, nosotros también debemos ser fieles siguiendo tu ejemplo, fieles a ti, por amor, por agradecimiento, porque estamos enamorados de ti. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este mensaje. Y gracias por tu presencia y señorío en nuestras vidas. Perdona, por favor, nuestros pecados. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.